0: 欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天来讲一个稻盛和夫的小故事。稻盛和夫很年轻的时候就创办了京瓷，他在那里为了改善陶瓷的粘结力，找遍了方法，最终无意间踢到了松香，竟然用它完成了粘合效果。稻盛和夫欣喜若狂，这种感觉。好像是发生了，好像是发现了新大陆一样。而他的同事，因为是比较传统的日本人嘛，就警告他不要因为小小的成功喜形于色，骄傲容易造成失败。稻盛和夫说：“人生不容易啊，那到底什么事情才值得欢喜呢？”如果不能因为每一次有了一些小成绩而高兴，那什么时候才要高兴呢？其实小小的进步，如果你为他高兴起来，就可以燃烧对未来战斗的热情。这真是一个可爱的小故事哦。其实日本人也是保守的。就是一直在讲求胜不骄傲，败不馁，觉得这才是修养。但是呢，后来稻盛和夫不但呢在研究儒学，而且还归皈依佛门呢、哦。他在年纪很大的时候，把这一段小事写出来，而且坚持人应该为小小的事情而高兴啊、哦，也就是人生得意须尽欢的意思。其实。这是充满了智慧的，也值得我们参考。请你尽力为自己所做的小成就高兴吧。谁说得意一定会忘形呢？根据稻盛和夫的回忆录，他二十七岁就创办了京瓷。那刚开始京瓷可能跟陶瓷有比较巨大的关系，可是后来呢，这就跟奇美店一样，本来也是做玻璃的，可是慢慢慢慢。变成了啊，到了科技跟光学的领域了。其实他刚创业的时候，刚开始是不顺利的。不过说真的，以日本而言，当时只要家里有点钱或者是学历很好，没有人会选择创业，大家都是希望到已经很大的公司去。据说道盛和夫有一次在松下信信之助的演讲里面。听到了一个理论，叫做水库理论。他也是欣喜若狂。什么叫做水库理论呢？他说，经营企业不能够随波逐流，要为景气恶化的时候积蓄资金，就好像水库在储水，企业才能够安定。其实这个就是我们现在在讲，一定要保留足够的现金流的意思。不只是企业，你个人还有家庭都要，因为大家都不知道未来跟意外什么时候来啊！很多人会以为保险够用，事实上你的现金流要先够用。一个人啊，如果要说自己真的不是很穷，那你至少要有半年的钱，就算你不工作也要活下去。但其实半年真的不算多，因为不工作活下去，指的是一般正常的时候。那可是，万一发生什么事呢？当然，我们不是要当乌鸦，可是现金流的理论的确是重要的。那时候，稻盛和夫听到松下幸之助这个理论的时候，他去问松下幸之助说：“那应该怎么样执行水库理论呢？”哎。这个就跟叫你存现金流不太一样了。松下说：“首先要努力想，我要打造一座水库，这个愿望更大、更崇高一点。”这句话，稻盛和夫听了醍醐灌顶，他理解到，如果你想要成功的话，你要在心里设定目标，还需要。有强烈的意志力，然后还要有各种执行力。所以晚年稻盛和夫发表了一个成功方程式，里面就有一条：事业的成果等于什么呢？等于你的能力乘以你的热情，不是骄傲，是乘哦，你的能力值。是从零到一百，但是热情呢，可能是负一百到正一百。有些人呢，如果你完全没有热情，只是动不动在泼冷水，也就是公司同事里面就是有那种办不到啊、万一呀、啊、少做少错啊，这其实不只是零哦，这还是负的，它足以把很多人的正向全部都变成损害。如果你真的能力不是很高，那你有足够热情的话，那也是够的。其实我蛮赞同这句话。我自己有个小公司，我后来就发现了，能力不是很高，真的没关系。但是你真的要有热情。可是也有一些人呢、哦，能力不高，而且还没热情，动不动就是我没了，我完了，啊、呃，我一定会做砸，然后他自己就会越来越害怕。后来我都觉得这样的人在公司恐怕并不是真的很适合。为什么？因为他能够帮公司做的事不多，而都消耗在他跟他自己的战斗上，同事还要当当你的心灵老师。哦，我们现在再来看一下稻盛和夫讲人生有什么金句呢？我帮你整理出来。首先，他讲到的是工作的态度。稻盛和夫这么说：“一味怨恨社会不公正，这样的人人生也不会顺畅。人生的道路是漫长的，人要在现实社会里面工作好几十年，因此，对踏上社会后从事的工作，你最好要有一点迷恋的心理，这点很重要。如果喜欢你的工作。”你就会涌出一股力量，促使你努力的钻研、研究，而且持续不懈地、不知疲倦地琢磨你自己。这样，你就可以达到被称为名人或高手的境界，也就是你的工作变成你的专长了。这句话对我影响很深。如果你的工作，没有变你的专长的话，那么我们到底又是在做什么呢？他也有一些话是对于属下说的，比如说对公司菜鸟说：“不要等上司说了才去做，而是你要理解你工作的意义，自己鼓足干劲做好工作，否则你的成果就会很有限。”他也告诉我们。如果有幸运这种东西的存在，它也只有在逆境中才会被抓到。试试看，在你的逆境之中找到你的幸运吧。的确，很多时候，人家说上帝为你关上一扇门，你会找到另外一扇窗哦。但是你要有点耐心，因为门到窗的距离。以我个人所经历的，有时候真的长的要命，有时候你要过了很久很久，等那个痛苦都完全沉淀之后，你才能理解当时的逆境是一个多么伟大的礼物。他一直在强调，你要喜欢你的工作，要坚持才会获得胜利。他说，这些被天。这些被称为天才、名人、高手的人，都是常年持续做着单调的工作，努力不懈的结果，才能取得卓越的成功。那究竟什么工作值得喜欢呢？他说：“对于20岁左右还在校门里面，价值观、人生观还没有定型的年轻人而言，其实很难做出正确的判断。”自以为什么都都懂，很了解自己，马上就下决断，其实都是挺幼稚可笑的。不要自以为是，而是努力去喜欢自己在命运中碰巧遇上的工作，并且竭尽全力把它做好，这才是人生的正确答案。我做过很多工作，有的我真的后来反省，觉得我不是真的很喜欢这工作环境。或者，比如说老板的工作理念，比如说我说我做过八卦节目，但是事实上，在我做一天和尚的时候，我也努力的想要撞一天钟，尽量把它做好。你一定要喜欢，还有尽力做某个工作，你才能说你并不喜欢它。我想，我大概了解稻盛和夫的意思。那么，我们再来看看他的人生的一些金句、哦、他说：“这吸引力法则是每个企业家都有强调的，道生和夫也一样。”他说：“想好事，做好事，就会招来好的结果；想坏事，做坏事，就会招来坏的结果。”的确是这样啊！你会说好话，当然不是口是心非啊。通常你的人缘就会好嘛。你创造的 f e e 你创造的氛围就会好。可如果你每天都有带酸体质，然后再当酸米呢？别人做好事或别人要做快乐的事时，都希望你不要再。他说呢，人生真正的目的在于培养一颗充满慈悲、善良、美好的心灵，即使微不足道，也要为社会、世人尽力，磨练自己的灵魂。磨练自己的灵魂，让自己的心灵变成美丽、优雅、充满慈悲，这就是人生的目的。除此之外，没有别的目的。所以，你活在世界上，总要为社会、为别的人做一点贡献。就算你给人一句亲切的话，用笑脸待人接物，就算是很细微的事情。让周围的人感觉到有你真好，这种生活态度很重要。人生的价值也在这里。人生只有一次，一定要采取很真诚的认真态度，才能够让你的人生好转，才能培育你高尚的人格，而且把你的灵魂锻炼的更加的美丽。稻盛和夫写过很多很多的书，那么无论如何，他一直在为我们在工作、在当领导人，或者是在人生中，还有人跟他人之间的纽带，找寻意义。有的观念是很佛学的，但是其实我觉得最重要的，它还是一个儒家思想。尤其他很接近杨明学，也就是王阳明的知行合一。王阳明也是个厉害的角色，我看了王阳明的传记，真觉得他了不起。什么叫做能文能武能有思想，又可以打赢战争。从古到今，这样的人真的不多。而且他还开创了他的学说。一个想开创学说的人，就是要告诉天下人，人生是值得努力的。只要你依循着某一些真善美的法则去做，非常谢谢你收听人生实用商学院。这是广告，是我跟陈崇明老师存股养你一辈子的广告。顺便我来说说现在的股市状况。根据财务金融学，人类总是很奇怪的，都是在股市看起来红彤彤的时候，大家都说很棒的时候才抢进，然后希望赚一波杀出。可是最近这段时期看起来状况很不对。华为的任正非说，企业家的寒气已经到了，已经在传播了。而美国的鲍尔又重生。美国还会再度升息来抑制通货膨胀，所以你会看到美股又应声跌了一千点。可是，这对于想要存股而不是急于套利的人而言，我想最好的时间点已经浮现了。所谓时间点，应该说最好的开始的时期，因为你并不是要在抢短线的，不怕年纪大，不怕薪水低。不怕没有早开始，最怕你永远没有开始。每一次的经济上的灾难，甚至是疫情，很多人都以为是财富重分配，不是的，它是穷的人越穷，富的人越富。所以你现在要开始万无一失的长期存股获利法，存对了一辈子就对了。从有历史以来，唯一有效的叫做长期的准备，然后再来获利，这样你才会有真正的养老金。请加入存股养你一辈子的课程。那目前还是早早鸟的计划，也就是学费最便宜的时候。我自己每一次听陈崇明老师讲，尤其是这次的手把手教学，我更感觉。离计划越来越具体的，那我也跟大家说过，我之所以有一个书房，看起来蛮漂亮的书房，所有的贷款利息都是存股在支付，这是一个长期的计划，请看资讯栏的连接。